0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal. Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal – Unterhaltung aus dem Nassauerland. Wir spazieren heute in die sagenhafte Geschichte des Kaiserbades, nämlich nach Bad Ems, zu dem es viele tolle Sagen und Geschichten gibt. Was die Emser Heinzelmännchen damit zu tun haben und warum der Bubenquell möglicherweise die Fruchtbarkeit einer Kaiserin erhöht haben könnte, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß! und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast, in dem ich Sie wieder in die Märchen- und Sagenwelt des Nassauer Landes und auch darüber hinaus mitnehmen möchte. Geschichten aus dem wunderbaren Buch, wo die Lorelei dem Lahnteufel winkt, wo Märchen und Sagen aus dem blauen Land zusammengestellt sind, nacherzählt von Silvia Hess. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie den kleinen Ausflug. Jetzt mit dem Märchen Die Emser Heinzelmännchen. Heinzelmännchen. Man erzählt sich, dass fleißige und wohlwollende Zwerge den Bäderberg bewohnen und dafür sorgen, dass den Emsern die Arbeit nie ausgeht. In den alten Zeiten nämlich langweilten sich die Heinzelmännchen bisweilen, hatten genug davon, in ihren prunkvoll ausgestatteten kleinen Bergkammern zu sitzen und den Reichtum der Erzvorkommen zu genießen. So kamen sie auf die Idee, in lauen Sommernächten aus dem Berg zu steigen und sich bei den Menschen nützlich zu machen indem sie flugs einen Stollen tiefer trieben, einem Schuster heimlich das Schuhwerk fertigstellten oder einem Dachgerüst Schindeln aufsetzten. Die Menschen wussten diese Hilfe wohl zu schätzen und bedankten sich bei den fleißigen Helfern, indem sie ihnen regelmäßig Speis und Trank hinstellten und ab und zu auch hübsch anzuschauende rote Röcklein vor die Tür legten. Die Heinzelmännchen nahmen diese Anerkennung wohlwollend an trugen stolz die neue Kleidung und lohnten es den Emsern, indem sie ihnen den Zugang zu weiteren Blei- und Silberminen zeigten und die Heilquellen sprudeln ließen, denen Ems Ruf und Wohlstand verdankt. Die Heinzelmännchen hatten ihre Freude am Fleiß der Emser. Und so geschah es, dass sie sogar am Tage aus ihren Bergwohnungen hervorkamen, die warme Sonne auf den Felsen genossen, die dichten Farnwälder als Tummelplatz benutzten und dabei stets den emsigen Bewohnern des Tales zuschauten, die ihrem Tagwerk nachgingen. Sie bewegten sich ganz ohne Scheu dort oben, denn sie wussten sicher ja von den arbeitsamen Emsern unbehelligt. Eines Tages aber änderte sich alles. Eine Emserin, schon lange von unbändiger Neugierde geplagt, kletterte frühmorgens heimlich auf die Felsen und versteckte sich im dichten Farnkraut. Sie wollte unbedingt einmal, nur ein einziges Mal die Heinzelmännchen sehen, denn diese hatten ihrem Mann schon oft bei der Arbeit geholfen. Die Sonne stieg am Himmel empor und bald hörte die Frau vom Tale herauf vielfältiges Hämmern und Klopfen, Sirren und Sägen, Rufen und Singen all die Geräusche, die das einträgliche Tagwerk der braven Leute dort unten begleiteten. Und es dauerte nicht lange, da wuselten die Heinzelmännchen aus ihren Felsspalten hervor, tollten durchs Moos, tummelten sich unter den Farnwedeln und legten sich bäuchlings an den Rand der Felsen, um hinabzusehen. Das alles sah so putzig aus, dass die Frau vollkommen vergaß, wo sie war. Sie klatschte in die Hände vor Freude und Begeisterung und lachte laut heraus. Da erschraken die Männlein und im Nu waren sie alle im Berg verschwunden. Bis heute hat sie keiner mehr zu Gesicht bekommen und sie stellten auch ihre nächtliche Unterstützung ein. Doch noch immer sprudeln die Heilquellen und immer noch findet man Erze in den Stollen. So müssen die Heinzelmännchen wohl weiterhin am Werke sein und ihren Groll auf die Menschen vergessen haben. Kommen wir zur zweiten Geschichte, in der es um Kaiser Germanicus und seine Gemahlin Agrippina geht. Und Agrippina trifft in dieser Geschichte möglicherweise eine Lahnixe, die ihr auf ganz wundersame Weise einen großen Wunsch erfüllt. Viel Spaß Der Bubenquell. Als die Römer unser Land besetzt hatten, erfuhren auch sie von den wundersamen und heilkräftigen Wassern, die aus den Bergen sprudeln. Kaiser Germanicus lebte hier mit seiner Gemahlin Agrippina. Die Ehe war zu ihrer beider Bedauern bislang kinderlos geblieben, obwohl Agrippina bereits häufig zu den Göttern, ihren eigenen und der Sicherheit halber auch zu den hiesigen, gebetet und um Kindersegen gefleht hatte. Der Kaiser machte sich Sorgen um seine Frau, denn die unerfüllte Erwartung schlug sich bereits seit längerem in steter Melancholie und dem Fehlen jeglichen Antriebes nieder. Da riet ihm eine heilkundige Frau, Agrippina, im Feldlager von Ems unterzubringen, denn die dortige Natur könne sich wohltuend auf ihre Niedergeschlagenheit auswirken. Täglich ging nun die Kaiserin an den Ufern der Lahn spazieren und atmete tief die würzige Emser Luft ein. Eines Tages begegnete ihr auf einer Uferwiese eine junge Frau mit wallendem, blondem Haar. Diese betrachtete Agrippina mit aufmerksamen blauen Augen und fragte, »Was bedrückt dich, Frau, dass du bei hellem Sonnenschein seufzend in dieser herrlichen Natur umhergehst?« Bei diesen anteilsvollen Worten brach der aufgestaute Kummer aus der Kaiserin heraus. Sie weinte und erzählte der Fremden von ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Zu ihrem Erstaunen aber lachte diese fröhlich und ergriff Agrippinas Hand. »Wenn das alles ist«, sagte sie fröhlich, »so kann dir leicht geholfen werden. Ich weiß ganz in der Nähe einen wundertätigen Quell. Folge mir dorthin und trinke von seinem Wasser, und bald schon wird dein Wunsch in Erfüllung gehen.« Agrippina besann sich nicht lange und ließ sich von der Unbekannten zu einem Felsen führen, dessen Fuß dicht mit Moospolstern und Farnkraut bewachsen war. »Reines Wasser sprudelte aus einem Felsspalt über die Pflanzen und füllte die Luft mit erfrischender Kühle. Die Kaiserin beugte sich nieder und schöpfte das Wasser mit den Händen, und als sie trank, war ihr, als durch Dränge blauer Dunst, die Erscheinung der Fremden, bis ihr Körper sich auflöste und den Blicken der Römerin entschwand.« Da wusste Agrippina, dass sie es mit einer Lahnnixe zu tun gehabt hatte. Täglich kam sie nun zur Quelle und trank von dem Wasser. Und es dauerte nicht lange, da wurde sie schwanger. Als Germanicus erneut ins Feldlager zurückkehrte, hatte Agrippina ihm einen Sohn geboren, den sie Caligula, den Soldatenstiefel, nannten. Dieser wurde ein grausamer Kaiser und so mancher bedauerte, dass die Kaiserin der Lanixe begegnet war. Die Quelle aber, der Agrippina die Erfüllung ihres Wunsches zu verdanken hatte, sprudelt noch heute. Und man nennt sie den Bubenquell. Das war es für heute mit dem neuen Podcast des Hörlokals. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an unserem kleinen Ausflug nach Bad Ems und in Bad Ems Geschichte. Ich freue mich sehr, wenn wir uns diesen Sonntag wiederhören zum Hörmal. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine fantastische Woche. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.